0: 二零二零年的七月九日，今天呢是周四。利弗莫尔回忆录读书笔记，我们今天呢进入第三十七集啊，三十七集呢我们学习的是本书第十八章啊余下的内容。那么在第三十六集啊上一集当中我们讲到了啊利弗莫尔做空了三万股的这个热带贸易，啊，在本章的后半部分我们看它是如何交易的。股价从一百三十三美元到一百五十美元的反弹走势中。我并没有看到有异常走势的地方，没有让我感到恐惧而必须回补空头的持仓。更何况这只股票现在又一如我预料的那样再次下跌，在跌破一百四十美元的时候，内部人士开始进场护盘，他们一边买进，一边释放出大量的利好消息，配合拉抬股价。我们听说该公司的盈利好得出奇，盈利这么好，定期发放的股息。鼓励当然也会提高。除此之外，未炸平的空头持仓数量据说已经非常庞大，世纪的大炸空行情就要展开了，空头将尸横遍野。若干放空过度的作手现在更是大祸临头，传闻都还没讲完，股价又被他们拉抬上涨了十个点。换言之，他们把股价拉抬十个点的这个时间点，我没有办法告诉你。听到谣言。啊，多到什么程度？这种操作股价的行为对我来说并没有特别危险，但价格触及一百四十九美元时，我觉得让华尔街信以为真的利多传闻继续流传，对我来说并不见得是好事情。当然，我或者其他任何一个外部人都没有那种分量，能够说出什么话来说服那些被吓坏的空头，来说服那些在经纪公司听信小道消息、容易上当的冤大头。最有效的反击方法就是报价时代上的数字，而且只有它才能证明事实的真相。大家都宁可相信那些白纸黑字，而不会相信别人信誓旦旦所说的话，更别期望他们会相信放空三万股的家伙所讲的任何一句话。啊，这句话讲的非常好啊！我们停顿一下，就大家宁可相信那些白纸黑字，而不会相信别人信誓旦旦。所说的话，那么之前那句啊也更经典，就是最有效的反击方法就是报价纸带上的数字，这个数字其实就是价格啊交易的价格。那么利文斯顿认为只有他才能证明真正的事实的真相是什么。因此，我使用了当初对抗啊史崔顿垄断玉米时候的战术，也就是卖出燕麦，从而引发交易大众做空玉米的手法，再次。验证经验和记忆又帮我打了一次胜仗。当内部人士着眼于下退空头，而拉抬热带贸易的价格的时候，我并没有尝试着再放空那只股票去阻止它的涨势。我已经放空了三万股，数量相当庞大，占据该股流通筹码中的很大比例。这种情况之下，再加码放空就不是明智之举了。我可不想一头扎进他们为我精心设计的圈套之中。第二次的上涨正是他们迫切的邀请函。当热带贸易触及一百四十九美元时，我做了一件事情，那就是放空一万股赤道商业公司的股票。这家公司持有大量的热带贸易的股份。赤道商业的股性不像热带贸易那样交投活跃，我一卖出，它就像我预料的那样应声大跌，而我的目的自然就达到了。当交易人以及经纪公司里只听信热带贸易。利好传闻而做多的顾客，看到热带贸易上涨的同时，赤道商业却在严重的卖压下大跌，自然而然就会推断认为，这样的拉抬只是掩人耳目的障眼法，目的显然是为了便于内部人士出手吃到商业的持股。他们认为吃到商业是热带贸易的最大股东，吃到商业之所以会大跌，一定是内部人士所卖出。否则不会有任何一个外部人敢在热带贸易如此强势的时候放空这么多持仓。因此，聪明的交易人认为已经见到知道商业的内部人士大量的卖单的时候，当然就会立即卖出交投活跃的热带贸易股票。这个时候，热带贸易的涨势果然被抑制住了。此时的内部人士当然不敢吃下来来自投资大众蜂拥而出的股票。当内部人士的支撑力道一撤出，热带贸易的股价当然就马上下跌。另外，交易人和主要的经纪公司现在全部都在卖出赤道商业的股票，而我则是趁机回补空头持仓，赚了一点小钱。这笔赤道商业的放空操作策略不在于获利的目的，而是在于抑制热带贸易的涨势。热带贸易的内部人士和他们不断努力的公关人员一再抛出各种不同的利好消息到华尔街。企图再度拉抬股价。每当他们这么做的时候，我就放空吃到商业，并且在吃到商业回档并拉下热带贸易股价的同时，就再回补吃到商业的放空持仓。就这样，我消耗了操纵者的实力，让他们无法得逞。热带贸易的价格最后跌到了一百二十五美元，为回补的空头持仓余额增加到非常大的数量，因此使得内部人士能够把轻易。啊，轻易把股价往上推升二十到二十五个点。这次的反弹是因为空头的持仓过于庞大，导致了多杀空的有效炸空行为。虽然我预见会有反弹行情，但我并没有做出回补的动作，因为我不愿意失去空头部位。在吃到商业可能追随热带贸易反弹之前，我又大举放空了赤道商业，收到的效果跟之前一样，这等于揭穿了热带贸易进来。新人涨势背后的利多消息全都是谎言。在这个时候，大盘整体的情形已经变得相当疲弱。我说过，因为情势已经进入空头市场，因此我才中断佛罗里达的钓鱼之旅，开始放空热带贸易。我还放空了其他好几只股票，但热带贸易是我的最爱。最后，那本人是在整体大势的压力之下，去除了热带贸易，因此出现急剧下跌。先是多年来首次跌破一百二十美元，接着是跌破一百一十美元。然后跌破面值，至此我依然没有回补。有一天，整体市场极为疲弱，热带贸易跌破了九十美元。在一片悲观的混乱局势里，我回补放空了的股票。我之所以这么做，是基于相同的原因：足够大的市场，走势疲弱，而且卖盘还大于买盘啊，远大于买盘。你可能认为我是在自吹自擂。但就算这样，我还是要告诉你，我那三万股日带贸易的空头持仓全部回补在这波下跌趋势的最低点。我从来没想过要在底部才能回补放空的持仓。我是在寻找把账面利润转为现金的时候，同时又希望能够避开转换的过程中可能产生的利润缩水的情况。我之所以能在跌势中不动如山，是因为我知道自己的持仓是正确的。我并没有违背市场趋势或与基本形势作对，而是顺势而为。这也正是我认定过度自信的内部人士必败无疑的原因。他们想做的操纵，别人早就试过，而且总是以失败收场。对于那些经常出现的反弹，我和其他的人都知道，那是不可避免的，所以根本就无法吓到我。我知道，只要我坚持紧抱持仓，而不是试图先平仓，然后在更高的价位再度放空。最后的结果必然会让我赚到更大的利润，精彩啊，真的很精彩！这一段我们停顿一下，解释一下这一段为什么要停顿，为什么要解释？呃，我们首先知道这整个这两集啊，我们的三十六、三十七集围绕第十八章，它在主基调、主旋律是在做空日泰贸易的这个过程中，在这一集的这一段啊，拉里·利文斯顿借助。乐飞福做了一个点题的啊，这个动作点什么题？我们看这一段的开篇，我之所以能在跌势中不动如山，是因为我知道自己的持仓是正确的。他的意思是啊，我在主跌量确定的时候，我就是持有空头的部位持仓，缩手不动，不动如山，坚决的不做动作，不做企图在这个跌势当中做差价的这种动作，企图利润最大化，看起来聪明。实际上，很容易捡了芝麻丢了西瓜。而这一点，在股价上升的过程中，在牛市的过程中，利弗莫尔、拉里、利文斯顿强调的同样是持股不动。那么，在之前的解读当中啊，老火鸡白翠琪曾经啊，像这个祥林嫂一样，不断的喃喃自语，告诫后辈，告诫后人说：“你知道啊，这是牛市，就是在大势向上的过程中，你最明智的就应该持仓。”关于这一点，我今天呢可能还有另外一集啊，关于我们 A 股行情的那个解读，大家在那里听一下。包括在半木红的这个知星球半木红的专栏，今天我又重新发了两篇随笔，强调当下最重要的策略是什么。行情涨到这个位置，那三千四百点被毫无疑问的多头攻克，人气被彻底的激活，这个时候越来越多的人相信大行情来了。我昨天的起码的这个题目是叫扶老携幼。啊，蹦 A 股，啊，那些受伤的啊，年龄大的，之前哭着喊着再也不碰股票的人，现在成群结队的都来了，来干什么？想赚钱，知道股市交投活跃了，那你现在才知道来吗？所以你把股市认为了一个，视为一个投机的市场，交投活跃的时候才来，而我们在之前指数低迷的。这那么多年，在之前的二十多年，所以这是你投机的，的一个事情而已。这对我们来说就是一生的事业，因为我们就是以交易为生的，这就重大的区别。那么今天我们读到这段的时候，李夫摩尔讲的是在下跌、确定下跌主基调的过程中，背景之下要坚持放空到底，顺应市场的主趋势，而不要企图在其中做差价。好，我们继续。那么，坚持牢牢抱住我认为正确的原始持仓，让我赚到了一百万美金。这次的获利跟预感一样，一点关系都没有，也不是因为我熟练报价纸带的研读技巧，更不是因为我有坚定不移的勇气，这次完全是因为我对自己的判断有信心，而且这跟我的小聪明和虚荣心也没有关系。知识就是力量，有了力量就无需害怕谎言，即使这个谎言是印在报价纸带上，你也不必害怕。因为价格很快就回到它应该走的路上，就类似于我们现在在 A 股的持仓一样的啊。这个今天的知识星球啊，半亩的专栏，我在早间发了一个这个旧爱归来，这个嗯、呃、满怀尽是新欢，这个是我们昨天的时候啊点评了一只零零二开头的，我们之前的重点跟踪也交易的。啊，在二十几个交易之前，我们曾经短暂的离开的那只个股啊，在这两天再度的回归。昨天我写的这个原话，星球里面写的原话是：这个股票要搞事情。结果今天开盘，这股票就跳空大涨，明显啊，新的一波升势开始了。这个是我们昨天做出判断，昨天白纸黑字写在星球里面。很遗憾，遗憾什么呢？我们手中已经没有，已经没有现金了，啊，已经没有现金了。我们的这个持仓早就已经满仓了，没有现金可用了。所以说我今天才会用了这个题目，啊，那么就什么是我们这一波的最主流的攻击方向？这是我们必须要搞清楚的事情。好，继续。一年之后。热带贸易再度被推升到了一百五十美元，而且在这个价位持续了好几个星期。这时整体市场到了该出现大回档的时候，因为它一直持续上涨，已经到了涨势的末端。我之所以知道这一点，是因为我测试的市场，热带贸易所属的集团及其同类股碰到了业绩不理想的状况。我看不到有什么原因可以做多这些股票，或者有什么方法可以协助这些股票上涨。更何况其他的股票也没有上涨，因此我又开始放空热带贸易。打算放空一万股，我一卖出，价格就应声下跌，根本看不到有任何支撑的迹象。但是接下来买盘的属性突然之间就逆转了。我可以向你保证，只要股价一有支撑的买盘出现，马上我就会知道。我这么说，并不是要炫耀自己有多行，而是在这个时候，我想到了，如果内部人士从来不觉得自己有义务必须维持股价，那么他们在整体市场下跌中买进这只股票，必定有其原因。他们不是无知的蠢货，也不是慈善家，更不是急着维持股价以便能销售出更多股票的银行家。这段贸易的价格并没有因我和其他人的卖出而下跌，它反而是上涨的。于是我在一百五十三美元的价位回补了一万股空头持仓，然后在一百五十六美元的价位开始反手做多，因为这时的报价时代告诉我，最小阻力已经开始转变向上。虽然我仍看空后市，但我现在面对的是一只实际情况与众不同的股票。自然不能以一般的投机理论来研判。后来，热带贸易一飞冲天，股价一举突破了两百美元。它是那一年表现异常美好的热门股。报纸报道说：“我惨遭炸空，损失了八九百万美元。”事实上，我不但没有做空，反而顺着热带贸易的涨势一路做多。除此之外，我因持有……啊，我因持有的这个持仓的时间过长了一些，以至于让利润账面的利润减少了一些。你想知道为什么会这样吗？因为我设身处地的替热带贸易内部人士思考了一下，他们应该怎么做？但这种事我根本没有必要去思考，因为我的职责是去交操作交易，也就是说，我应该坚持依据摆在我眼前的事实操作，而不是胡乱的去猜测别人应该怎么做。那么讲到这里。我们这个把整个这部名著的第十八章内容啊，已经这个跟大家分享，分享完毕了。那么在这一章当中啊，其实你发现它整个的操作都围绕着日债贸易的做空啊。而这今天这一集的主要内容，就是在遵从基本大的趋势的情况下，坚定的持有自己的仓位，不要做差价。这一点是一个职业的做手啊，给后辈的提醒。也是他的实践当中的得到的真知啊，值得我们去反复的思索。好了，朋友们，今天呢，我们这一集第三十七集内容就到这里，下一集啊，我们将进入本书第十九章的学习。